Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, muy buenas tardes. Bienvenido a este contenido más de La Gaceta de la Z. Siempre con un contenido sumamente especial. A todos nuestros amigos, sintonicen la Gaceta de la Z y vamos a analizar temas muy interesantes. A los amigos de Facebook Live, estamos conectados en la cuenta de Francisco Manzano y Edison Joel Peña. Presidente, próximo presidente del CAR, Gustavo de los Santos Col. Muy buenas tardes. Con ánimo. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica nacional. Gracias por estar en sintonía con la institución más grande del pensamiento jurídico en Radio La Gaceta de la Z. Edison Joel Peña. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña, esta es La Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social de la República Dominicana. Miren, tenemos que, que comunicar como pena y como nota luctuosa el fallecimiento de la madre abuela de nuestro querido Harold Modesto. Por eso la ausencia... Y por eso notarán la ausencia de varios de los compañeros que siempre nos acompañan sábado tras sábado porque le están dando el apoyo. Eh, Cándido Simón llegará en algún momento, si le permite, Gustavo estaba dándole un, un apoyo claro. y tuvo que, que venir y otros eh, quedaron allá y algunos vamos luego de, de que termine el programa. Eh, República Dominicana nos unimos al dolor de la familia que embargue en estos momentos a Harold Modesto. Sí, despedimos a Dios que asume el control de la situación. No todo el mundo lo toma igual en las familias, pérdidas son duras, pero eh, son decisiones que hay que asumir y que Dios esté acompañando a sus padres, a sus hermanos, a todos sus familiares en este momento tan difícil para ellos. Me uno a los expresados por ustedes, queridos amigos. Eh, Harold, donde quiera que esté, un abrazo de condolencia de nuestra parte. ¿Existe, Edison y Gustavo, alguna crisis en el Poder Judicial? ¿Existe? ¿Vamos a comenzar con eso? Sí, yo creo que es evidente, es innegable eh, la crisis en el Poder Judicial. Incluso, debo decir que los propios actores del sistema ya lo han admitido. Si vemos el manifiesto que realizaron los jueces, precisamente reclamando la independencia de los jueces en cuanto al criterio que emiten y sus sentencias esto es una manifestación clara y evidente de que estamos frente a una crisis en el poder judicial eh, pero al margen de eso esta crisis no solamente ha sido admitida por los compañeros eh, abogados y también los jueces y por el sistema en sentido general sino también que se manifiesta en los casos que la justicia tiene en sus manos y las opiniones muchas veces infelices y desacertadas de parte de aquellos que están supuestos a defender a los jueces y que por el contrario actúan eh, diferente a como manda la ley y la norma. Eh, me refiero, en este caso, específicamente a la participación de el Poder Judicial hasta el momento en los casos Junior Ramírez y el denominado caso Quirinito es decir si vemos por ejemplo el caso Quirinito para iniciar con uno 
eh, vemos que en este caso han sido suspendidos dos jueces el juez de ejecución de la pena de San Cristóbal Willy Núñez y la magistrada juez de ejecución de la pena de San Francisco de Macorís en este caso ambos jueces han actuado conforme a lo, a lo que establece la norma en el caso de Willy Willy autorizó un traslado ¿está permitido por la ley el traslado? claro que está permitido ¿Pero ¿qué ha, qué ha acontecido con Willy Núñez? Willy Núñez, que es uno de los jueces más serios que tiene el sistema de justicia de la República Dominicana, enfrentó en el ejercicio de sus funciones muchos poderes. ¿Qué quiere decir que Willy Núñez enfrentó muchos poderes? Sencillamente que Willy Núñez se vio obligado en ocasiones... Doctor Ricardo Nieves. Saludos para el doctor Ricardo Nieves. Un aplauso para el doctor Nieves. Doctor Nieves. Gracias por la visita, gracias por la eso, visita. Eso sí es un eh, apoyo, respaldo y una muy buena eh, mente para analizar la crisis que existe grave en el Poder Judicial. Transversal, no solamente en el propio Poder Judicial, sino que se extiende a todos los demás poderes que inciden en el sector judicial. Sí, para cerrar con, con la idea, antes de darle paso al doctor Nieves. Eh, decía que Willy Núñez en el ejercicio de sus funciones adversó muchos intereses es decir, él se vio obligado en ocasiones a tener, a tener que negar libertades arresto domiciliario a personas que todo el mundo conoce con mucho poder económico y poder político sucede que en esta ocasión cuando él otorga un traslado a propósito del caso Quirinito como tiene muchos enemigos ya previos en el sistema, porque adversó intereses desde, desde la posición que ocupa, evidentemente que no se hizo esperar que sobre él se protagonizara una novela. Fíjate, Willy Núñez salió con permiso del Poder Judicial a hacer un curso a Panamá. O sea, tú estás asumiendo la defensa del magistrado. Sí, yo conozco a Willy Núñez, sé que es un muchacho serio, y él ha actuado hasta el momento lo que se ha expresado, lo que se ha revelado es que ha actuado conforme a la ley el, el Poder Judicial o Inspectoría tiene algún tipo de evidencia en su contra lo que pasa es que Inspectoría lo primero que hace es suspender y luego investigar, es decir, si tiene alguna fíjate que como vinieron aquí algunos jueces y lo expresaron, la suspensión con disfrute de sueldo también es una sanción final después de haber juzgado al juez entonces este señor que no ha sido juzgado ya tiene una suspensión con disfrute de su, sin disfrute de sueldo al margen de que también tiene un descrédito social. No, yo sé, yo sé, lo que te estoy diciendo es como iniciaste por asumir una defensa prácticamente personal del juez y no tocando primero el debido proceso, por eso te pregunto si estás asumiendo una defensa sí, sí, personal. Sí, 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 lo que pasa es que al igual que la jueza de San Cristóbal, mira, yo tengo que ver como abogado a estas personas como inocentes. Ahora, ¿será el Poder Judicial en sus investigaciones con sus pruebas que tiene que decirme a mí que esta persona es culpable de un hecho? Mientras tanto, lo que él ha manifestado es sencillamente, lo que él ha manifestado, y aquí lo expreso claramente, es sencillamente que él ha actuado conforme a la norma. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto? Independientemente que él sea inocente o culpable, que para mí es inocente porque lo conozco, ¿verdad? Y sé que es un muchacho serio, pero un muchacho joven que no tiene quien lo defienda, que no tiene quien le escriba. Es un muchacho joven y se lo están comiendo porque él adversó intereses, intereses muy fuertes económicos en este país. Personas que pensaron que nunca iban a, a caer presos, que estaban presos, que solicitaron libertad y que él negó. Y aprovechando ahora su situación, se han montado sobre eso y le han hecho una telenovela. Tú sabías que en esa parte estoy de acuerdo contigo porque incluso vi diarios de reconocimiento nacional advirtiendo a la población que el juez Willy estaba desaparecido pero no claro, siendo pero fíjate Eso fíjate, título, fíjate a nivel de comunicación fíjate lo que de alrededor de Willy mira, lo primero es que dicen que Willy soltó a Quirinito 
una mentira más grande que la Torre Eiffel porque Willy lo que ha hecho un traslado no estamos diciendo que no sea juzgado por el traslado, sino diga la verdad no soltó a Quirinito, ni tampoco le dio prisión domiciliaria, segunda mentira que Willy está desaparecido mentira, Willy se fue y notificó al Poder Judicial que estaba fuera del país pero según me informa, la citación se hace a sabienda de que él no estaba en el país. O sea, como queriéndole hacer un daño. El Poder no, Judicial lo sabía que él estaba, que por, él el estaba país por el y país y contaba con la autorización del Consejo para ello. Y aún así lo cita y evidentemente él no podría asistir. Cuando viene que explica, Willy dice, yo he actuado conforme al derecho. Y lo que dice la prensa es que él dijo que era de rutina. No, pero yo vi sus declaraciones. Él dijo conforme al derecho. Usted sabe que, mi querido amigo... En este país desaparecieron las autorizaciones de traslado ya. Con eso que le pasó a Willy, no hay un solo juez de ejecución de la pena que autorice un traslado. Están asustados. Le están transmitiendo miedo a los jueces. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esto está ahondando la crisis del Poder Judicial. Precisamente lo que estaban criticando los jueces. Yo no estoy diciendo que no lo juzguen a Willy, juzguenlo. Busquen pruebas. Pero después que tengan las pruebas, entonces sancionenlo. Ahora debe haber unidad. ¿Tú sabes que no lo van a tener de mi Debe haber unidad. ¿Tú sabes por qué no me gustó en cuanto a Willy Núñez? una declaración que le hizo a la prensa y el último párrafo de esa declaración advierte que él ha establecido que no varió ningún tipo de condición de cumplimiento de la prisión fíjate la forma en que él se defiende dice no, yo solamente eh, y, eh, autoricé un traslado de un lugar a otro de conformidad con los parámetros y los cánones ¿verdad? que se establecen en, la, en el sistema penitenciario pero yo, dijo así textualmente yo no varié ninguna condición de cumplimiento lo que pasa es que la prensa había dicho que eso Está bien, que él, no, pero él no podía, yo entiendo que debió preservar, tú sabes todos tienen que defender el debido proceso tú no puedes defenderte tú y echarle lodo a otro porque en el proceso de investigación hubo una juez que sí varió la, la, la forma de cumplimiento entonces es lo que le está diciendo, no me investiguen a mí investiguen no, no, a esa no, juez, pero, yo no porque yo no varié pero recuerda que no la prensa había dicho que él lo había variado, sencillamente está, está aclarando que él no lo hizo Bien. si la prensa no se equivoca, no tiene por qué responderlo si es en ese contexto yo lo mire, yo, yo le voy a decir algo antes de pasar la palabra al doctor Nieves, la crisis de los poderes judiciales no es algo solo y exclusivo de República Dominicana todos los países en algún momento de su historia han tenido crisis en el poder judicial ¿cómo comienza a solucionarlo España para tomar un país nórdico más al norte fortaleciendo, incrementando su producto interno bruto en la proporción que le correspondía al Poder Judicial y equiparándola con las normativas de otros países de Europa y fortaleció, y es uno de los más altos, es intocable. Eso no se negocia, eso no se da absolutamente nada. Inclusive tienen autonomía presupuestaria desde el Congreso que se aprueba de manera directa, no pasa por el sesgo del Poder Ejecutivo. Primera solución que se da a una crisis de, de mucho tiempo. ¿Qué se hace también? Se crea la prevaricación como tipo penal. Si fuese a juzgar disciplinariamente a todos los jueces por sus sentencias, las sentencias se apelan, se emiten, y si fuese así, entonces ninguna decisión deberíamos de eliminar las cortes de apelación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la prevaricación como tipo penal es cuando una sanción es burda, imprudente, alejada y apartada aviesamente del derecho, o cuando ha actuado con dolo, o con mala fe en, en su actuación procesal para beneficiar una parte o para apartarse del derecho. No hay otra forma de obligar a encarrilar a los jueces. 
¿Qué hizo eh, Colombia? La crisis de Colombia del Poder Judicial con el narcoterrorismo fue más fácil que la de la República Dominicana. No. Y hoy presentan que República Dominicana, sin tener la historia de Colombia, estamos en el lugar 138. Peleamos el último lugar en, en situación, en, en, en confiabilidad jurídica. Sí, porque los otros están en parte. Los otros están en parte, nosotros estamos peleando el último lugar. Ahora bien, ¿cómo lo resuelve Colombia? Creando bloques de búsqueda, investigaciones internas, actualizando sus normas procesales, fortaleciendo la academia, etcétera. ¿Qué hace eh, México? Comienza a hacer las denuncias. México mejoró su, su confiabilidad en el sector de justicia. Inclusive lo llegó a tan grado que creó un departamento exclusivo contra persecución y desaparición forzada de periodistas. Hay un departamento de la fiscalía solo para que el crecimiento y el fortalecimiento de la democracia se sustente por ahí. Willy de Jesús es mi amigo. Y yo no puedo ocultar una amistad que a mí me enorgullece. Willy, para ya cerrar y ir a una pausa y regresar con el doctor Nieve, ustedes saben que compartió con este ciudadano la evaluación de todos los jueces que integran, que han integrado el Poder Judicial nuevo. Duramos todos los procesos, más de seis meses, yendo a la Suprema Corte de Justicia, seleccionado un grupo de casi 30 juristas en todo el país para evaluar a quienes van a integrar a esos jueces. Hoy se quiere apedrear una persona con una moral que tiene en muy alto. Si alguien ha cometido una falta, una imprudencia, se debe de juzgar en los tribunales, no en los medios. Adelante, volvemos después de la pausa. La Gaceta de la Z. Marchemos. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Participa el miércoles primero de noviembre a las 4 de la tarde desde el Parque Mirador Sur, esquina Avenida Jiménez Moya, hasta el Centro de los Héroes. Marchemos por una mejor masculinidad. El hombre es admirado, no es temido. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República y Presidencia de la República. Sigue la Gaceta de la Z. Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Doctor Ricardo Nieves. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el país en esta Gaceta de la Z. De hoy sábado 29, ¿no? 29 de octubre y se va el mes. 28 de octubre. 28 de octubre. Pues es el día de la universidad hoy. Así eh, es. Hoy, un día como hoy se fundó la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1538 bajo la, la bula en apostulato culmine de Alejandro VI que fue la primera universidad de este lado del mundo ¿no? y el primer centro de, de educación superior fundado por los dominicos bueno yo voy a decir brevemente sobre la independencia judicial que es el problema básico para mí que tiene la administración de justicia en cualquier área en el mundo público, privado, civil y cualquier otro rango de la administración judicial. Hace tiempo que se venía eh, amontonando quejas y, y se, se elevaban permanentemente en los medios de comunicación juristas y gente independiente. No, no me refiero a personas que van a la, a la par de la corriente sino gente que entiende que un Estado de Derecho no es posible fraguarse si no existe 
una justicia independiente y unos poderes que puedan interactuar de forma también independiente. Pero el más importante de los pilares del Estado de Derecho es la Administración de Justicia. No se conoce una sociedad, una sola, se puede conocer, que no haya tenido una Administración de Justicia y a la vez que haya sido próspera. Solo en las sociedades donde hay una Administración de Justicia creíble, que tenga fe pública, es posible alcanzar niveles de desarrollo y de civilización ha llegado a un punto y las cosas ocurren cuando van a ocurrir no cuando uno quiere ni en la forma que uno anhela las cosas ocurren porque la dialéctica es ciega es decir, el tiempo, esa manecilla del reloj no la para nadie aconteció con una serie de sucesos y de casos con el destape de un caso vergonzoso, horroroso en la justicia que se llama el caso Quirinito que los jueces se manifestaron de forma pública con respecto a un problema que en buena parte tiene razón pero que en otra también eh, está adoleciendo de un, un tremendo cuestionamiento. Pero a propósito, Nieve, que tú cites ese caso, y que estás hablando de la independencia judicial, y sé que vas a profundizar aún más, porque, no sé si sucede en otros países, pero porque el Ministerio Público se resiste a que el Poder Judicial sea independiente. Nosotros acabamos ayer de recibir unas declaraciones de Jenny Berenice, que la, la apoyamos y yo eh, siempre voy a valorar su sugerencia en la fiscalía, en donde ella se destapa y dice que tenemos que, la, que, que el fracaso del sistema de justicia obedece a que tenemos funcionarios vagos, funcionarios judiciales vagos y corruptos, y yo lo veo como una resistencia en este momento a la independencia del Poder Judicial. El, el Ministerio Público es un instituto cuyo origen y, y su posterior evolución está muy vinculado al poder dominante y con, al poder que gobierna el Ministerio Público es la expresión política del Estado en la Administración de Justicia es decir, es el brazo jurídico que tiene el poder en la Administración de Justicia y no ha sido fácil en los países como el nuestro donde hay una cultura autoritaria y, y de tantos años una cultura autocrática tan ascendrada desde la fundación de la República hasta nuestros días, no ha sido fácil desprender psicológica y culturalmente la labor del Ministerio Público del tejido gobernante. No ha sido sencillo. Por eso los fiscales independientes que han actuado con, en algún momento en la historia nacional con, con la, el temple y con la entereza suficiente son recordados y son muy pocos los que se pueden mencionar. Tú un Julio Ibarra Río. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, Julio Ibarra Río. Tú no encuentras muchos. No, no, con una mano. Porque, con una mano lo puedes contar. ¿Por qué? Porque esa dependencia es directa, es económica, es funcional y es psicológica. La independencia política del Ministerio Público es uno de los lastres terribles que tiene la Administración de Justicia Penal. Porque el Ministerio Público es una, actúa a veces como una nodriza, como una niñera del, del poder político. Y eso hace un daño terrorífico a la Administración de Justicia porque el Ministerio Público es un órgano que tiene demasiado poder que refrenda las actuaciones de la sociedad y que además puede decidir en prima facie en a quién o no perseguir entonces todo esto acumula demasiado poder, por eso lo, los presidentes dominicanos no han soltado el Ministerio Público nunca, porque un Ministerio Público independiente, señores como a, a, por ejemplo una Diana Salazar, la de Ecuador que tiene tres grandes casos tiene Odebrecht tiene el caso de La Roca y tiene otro caso de, de delincuencia corporativa que ya le ha, le ha costado amenazas de muerte para uh -huh. citar un caso de una fiscal que ascendió estuvo en este país ella 
vino aquí a la escuela de Ministerio Público alguna vez este es un caso emblemático el fiscal este joven, eh, doctor brasileño, que dio la conferencia ah, bueno, el conjuntamente doctor, con usted allá en... Eh, Fernando da Silva. Eh, Fernando, Fernando da Silva. Eh, eh, también ¿Cómo una, persiguió? Eh, y con menos de 40 años. Con menos de 40 años. Y un hombre que entró en la gestión de Lula. ¿Y la fiscal sí. venezolana que tuvo que salir bien? Eh, y que tuvo que salir corriendo. Eh, eh, hay muchos casos de representantes del Ministerio Público en el continente que se pueden señalar. Bueno, este es el caso de, de la guatemalteca que repartió, pidió, solicitó y se le concedieron más de 5.500 años de prisión a los represores y asesinos de, de la llamada WR, que fue una, 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 un acto de barbarie y desaparición de personas en, en Guatemala en los días posteriores de la guerra. Y ella, eh, eh, de nombre Claudia Paz, es una mujer brillante que fue considerada alguna vez por Naciones Unidas como, como un ejemplo para el mundo y, y aparecen fiscales así pero en nuestro país la, la historia no, no es igual entonces yo quiero decir finalmente sobre la independencia del Ministerio Público la, la independencia del, de, del Ministerio Público es indispensable para que la justicia penal pueda operar en la gran alta y compleja escala de los delitos de cuello blanco, de los delitos de poder de los delitos que se producen y se pone en movimiento en la esfera política y también en la persecución de la gente con influencia en el poder si no, nunca nosotros vamos a poder ver aquí a personas involucradas en hechos delictivos que puedan ser procesados debidamente si no hay un ministerio público que tenga la suficiente independencia en cuanto al poder judicial los jueces tienen una triple condición de independencia una independencia económica una independencia funcional técnica y una independencia psicológica personal porque una, una persona puede tener los recursos económicos y puede tener la capacidad y la preparación técnica, pero si personalmente no tiene la valentía para asumir los casos, como diríamos, como un garzón en algún momento, un Magno en Francia, un Zaffaroni en Argentina, un Juan Guzmán en Chile, un... un Daniel González Álvarez en Costa Rica. Da, González Álvarez, que sí, o, o, o un Mario Vega, un Falcón en Italia, un Antonio Di Pietro en Italia. Tú no, si esa interesa no se posee, no se tiene, no se pule, no puede operar la independencia. El problema de nuestro país es el secuestro político de las instituciones que deben de elegir a los componentes del sistema de justicia. Y hasta dónde la prueba psicométrica está eliminando a esos seres humanos con suficiente personalidad para ocupar posiciones. Yo nunca he estado de acuerdo con las pruebas psicométricas. Ah, ¿Por qué, doctor? Porque la... la hay muchas trampas en los perfiles psicológicos ah. y la psicología humana es, es una complejidad muy honda yo creo que se pueden hacer evaluaciones psicológicas apegadas a determinados rigores pero en términos matemáticos como lo, la manejan yo no estoy de acuerdo claro. porque la, la conducta humana no es una fórmula matemática ni es una expresión física ni una derivación ni un límite eh, matemático o, o, o del orden formal de la, forma, no yo creo que hay, hay gente que tiene muchísimo talento y condiciones y puede resbalar en, 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 un, en, un, en un momento sí es verdad y el otro aspecto sobre la independencia de los jueces es que en todas partes de nuestro continente los jueces poseen instituciones y organizaciones en las cuales pueden reunirse y asociarse y ser poderosos para defender sus intereses, sus fines y su propósito y para defender el sistema de justicia escribir, aumentar ah, los niveles intelectuales así es, en el ámbito académico pero también para fortalecerse ellos para fortalecerse para ellos, mismos. para ellos mismos y para el Estado de Derecho hay que ver la asociación de jueces de Argentina de Chile, de Uruguay de, de Colombia de Costa Rica tienen poder 
tienen mucho poder y tienen respeto porque el respeto te lo, te lo otorga el conocimiento, el comportamiento, los niveles éticos en, en tu participación en la vida y profesional. Claro. Y también el respeto lo da la capacidad de trabajo en el tiempo. En nuestro país, los jueces viven eh, en un país donde agarran un político y van y lo sientan en una silla de un juez sin condiciones intelectuales, cognitivas, sin preparación, solo porque tiene influencia política. Y hemos visto los casos. Están ahí, claro, sí. claro que sí. Hemos visto los casos. Sí, sí. Jueces que tienen 20 años preparados, que han producido, que escriben, que producen literatura jurídica, que han dominado grandes casos, los dejan ahí, que se, an se anquilosen en las cortes. O ceden, o se van. O se van. Y se han ido. Muchos se han ido, ¿no? Se han ido. Hay casos que nosotros conocemos. Esa entre, entrevista pública ha, eh, ha sido más que evidente la demostración de, de eso que usted está diciendo. Claro, a, 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 gente sin condiciones eh, rupestres para, para desempeñar el rol de magistrado. Y, y van y lo encaquetan en una silla y lo disfrazan de juez. Sí. Con una experiencia nefasta para los grandes casos, por ejemplo, en, en el ámbito de la, de la corrupción, para no ir lejos. De manera que yo pienso que es una batalla que se inicia, y ya voy a decir finalmente que también hay deslices de fases y resbalones que algunos magistrados producen que tienen que ser encarados y encausados, claro. y que deben de ser procesados, como Dios manda, es decir, bajo el debido proceso de ley, y a eso no se le debe temer. Sí, porque y... es un proceso integral, no es solamente reclamar independencia. Naturalmente. Lo que pasa es, doctor, ¿qué garantía ante un ministerio público de lo, de la misma, de lo que hemos estado hablando?, un sistema de justicia débil, ¿cómo va a, legitima, a legitimar con una decisión sancionar a una persona a la cual no se le ofrece ningún tipo de garantía judicial? Porque hay una complacencia eh, comunicacional que espanta, porque actúan como actores políticos, no técnicos. Por eso cuando el presidente de la Suprema Corte se destapa y da una declaración y suspende él de manera personal y, y suspende los medios primero, eh, trata, está tratando de llevar un mensaje de satisfacción social eso es y de esa manera eh, calmar la alarma social. Así. Pero mira lo que está pasando. Y, y, eso, eh, y eso es lo que contribuye, es a generar el terror, el miedo, la inseguridad, pero además de fenestra el mecanismo y las vías del, del debido proceso. Yo creo que usted participó cuando participó Jenny y dijo, óyeme, cuando yo leí esas declaraciones, yo dije, mira, hay una decisión del gobierno de mantener arrodillado al Poder Judicial. Cuando yo escuché esas declaraciones... Yo creo que están llamando la atención para evitar que se concentre ¿Entiende? la población. por el momento. Pero segundo, estoy escuchando un anuncio también de la Procuraduría diciendo, nosotros entregamos pruebas a los jueces y los jueces que fallen. O sea, la Procuraduría debe caer... Bueno, es la primera vez que yo escucho... Es la primera la vez, señor. de de la operativa ¿no? de, ¿Tú yendo eso? del alto ministerio público de la nación y yo pienso que la mejor propaganda que puede hacer el ministerio público es preparar bien los casos claro. indagar bien las actuaciones de los sujetos que van a ser procesados, recabar las evidencias suficientes con apego a la ley y a la constitución e instruir de forma inequívoca cada, cada caso que se va a presentar en justicia. No es en los medios de comunicación que se resuelve. Óyeme, yo no yo, quisiera que caigan en, en, en lo más bajo del populismo, pero tan cerca. Yo, yo quiero, doctor, que respondamos una inquietud eh, desde el punto de vista intelectual. Eh, si algunos casos que la justicia lleva meritaría separarlos tanto del Ministerio Público como una contratación de especialistas y grupos especialistas solo para conocer ese caso. Y también contestar si con la mitad de la energía que se le ha puesto al caso Quirinito, se lo ponemos al caso de Brecht, que uh -huh. no necesita auditoría en Cámara de Cuentas porque son delitos 
conductuales, no delitos de utilización de fondos. El soborno no necesita que después sea manejado o no los fondos. El soborno es un pago tres o dos pesos por una actuación y eso es una delita conductual de resultado. Vamos a verlo después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z hoy con la participación especial de su fundador ideólogo, el doctor Ricardo Nieves. Doctor, decíamos si de alguna manera pudiesen en casos especializados ante una investigación, eh, decimos que el Ministerio Público puede ser independiente o no, pero si lo tenemos eficiente y no hay un soporte documental de investigación fuerte, entonces estamos también corriendo una debilidad del proceso. No estamos ayudando pudiesen también, hay algunos casos que la justicia no quiere, no los persigue. ¿Cómo podemos enfrentar una situación de crisis, no solamente del sistema, sino de la persecución, de la presentación y de la prueba? Eh, con respecto a la actuación extrasistémica, como le han llamado algunos tratadistas, el, el Poder Judicial tiene un comportamiento y unos principios intrasistémicos y extrasistémicos que sin embargo no se separan aunque actúan de forma paralela y para citar un ejemplo que la gente pueda entender ¿no? un principio intrasistémico es el principio de oralidad en el proceso penal claro ahora un principio extrasistémico es el principio eh, por ejemplo acusatorio porque es un principio general cardinal que está metido, imbuido en todo el proceso, pero no se corrobora hit eh, aquí y ahora, en el momento del proceso, del procedimiento. Por eso los principios son intrasistémicos y extrasistémicos. Sobre esa parte, Manzano, el, el, hay un artículo en el Código Procesal Penal, el 373, si mal no recuerdo, de la, de la, por ejemplo, la contratación de un, sí. de un técnico, que es un abogado independiente, abogado a, particular. Fines, a, a particular, que puede actuar como acusadora, acusador adjunto. ¿Cuándo, ¿Por qué se abre esa brecha? Porque ni el fiscal es un sábelo todo, ni un resuélvelo todo, ni es un pequeño Dios. Y, de, y en la academia y en el campo jurídico hay técnicos y personas preparadas que tienen sobrada capacidad para coadyuvar y ser eh, entes de entendimiento, comprensión y de aporte al sistema jurídico. Por eso se abren esas ventanas. Porque el... en los últimos 20 años, doctor, los casos que han destapado más de eh, 55 mil millones por de ejemplo, pesos son, han resuelto lo, lo han por abogados de esta gesta lo privada. Han, lo han resuelto ustedes, los abogados externos, ¿verdad? Y se contrataron personas para esos fines porque son gente que tiene la preparación, la capacidad y la catadura jurídica suficiente, pero que no están en el sistema porque por razones económicas y de otra índole, o porque no tienen vocación, no quieren estar eh, enlistado vocación eh, vocación lo como, económico no quizá como, vocación como decía un artista de por qué eh, eh, cuando por qué viene a, a cantar a Estados Unidos y él decía por vocación <risa> <risa> pero movía los dedos entonces sí eso es, es parte de de alguna forma también y en, estoy hablando en términos muy técnicos ustedes saben que los dos grandes principios que rigen el campo público del derecho y de manera particular el campo punitivo 
el principio de oportunidad y el principio de legalidad. El principio de legalidad es un, un antiguaya, antiquísimo, que se arrastra desde los días de la Inquisición hasta llegar al Estado moderno después de la Revolución Francesa y que Napoleón lo, lo asume como la eh, encarnadura del Ministerio Público, del fiscal, porque el, recuerden que la acción pública era unilateral, unilateral homogenizada irrenunciable de manera ficticia y, y era irrevocable porque una vez se conocía uh -huh. de la noticia crimen, es decir, de la información de un hecho punible, de un crimen, un delito inmediatamente se ponía en movimiento la acción pública, entonces eso era un monopolio exclusivo y único del elemento de la gente del acusador, de la, de la, de acusador, acusador, acusador público que doctor, no solamente investigaba sino también que juzgaba sus actuaciones por eso le llamaban el juez, el juez de la querella, juez, el juez de la querella. Juez de la querella. le queda algo todavía del sí. juez de la querella porque puede decidir cuándo sí, cuándo no pero ya está arreglado. En cuanto a los actos conclusivos. En lo, cuanto a los actos conclusivos. Incluso en la, y lo digo como juez de instrucción, porque eh. hacía las veces de concluir la investigación, valorar su propia investigación y daba una decisión que salvaguardaba. Es decir, ese monopolio que usted explica era completo. Era completo. Entonces, bueno. la acción pública sufrió una resquebradura, una porosidad, y se dio parte de todo ese poder a la oportunidad. Por eso se entran en balotaje, sí, claro. en, en contrapeso, el principio de oportunidad y el principio de legalidad. Y que aquí ahora la ley 1015, por ejemplo, acaba de... de, de con de, el tema, por ejemplo, de la solicitud de imposición de, de medida de coerción, sí, vuelve de, otra pues, vez. Le da un regreso, por le eso. Regreso. Lo que ¿Eh? hubo en ese uh -huh. sentido fue una contrarreforma y, y una limitación de la oportunidad, dándole nuevos aires al principio de legalidad, que mucha gente, jurista, no se dieron cuenta. No, pero y que, o lo traficaron de sí, <risa> o sea, y es, es no de le, manera inocente es lo que le llaman los garantistas de, del sistema penal le llaman contrailustración sí, porque sí. esos son principios que vienen del modelo ilustrado que lo que se supone que deben de ensancharse expandirse de manera progresiva sin embargo hay un regreso sí. y es una tendencia que en América Latina ha tenido paso y que nos diríamos un poco de la pregunta inicial pero ha tenido paso debido a, a cómo el populismo penal jurídico y político y, y de alguna manera el peligrosismo penal y de esa forma el derecho penal del enemigo uh -huh. han ido ganando terreno y limitando las garantías penales materiales y procesales en todo este ámbito sí, porque no se trata de derechos en favor de los delincuentes sino del ser humano, del individuo pa parece ahí, fíjense cuánto valoran hoy los ricos y los políticos poderosos ah, el sí. código procesal ah, penal sí, sí. Ah, sí. ahora sí ahora sí, sí. era malo para aplicárselo a los pobres Muy, mucho mejor después de la 10-15 lo primero que hicieron fue cuando le bajaron la prisión preventiva lo del de, caso de Brede vamos a apelar y vamos a, a pedir una revisión inmediata antes no, antes no había nada de eso la prisión pero, era indefinida pero doctor, nadie, ningún jurista me ha podido contestar como un cheque de 10 pesos antes prohibía sí. la libertad condicional bajo fianza sí. y en actos de corrupción que nos afecta a todos a todos y sí, a todo el patrimonio no tenía no tenía no. porque ¿Qué, qué, qué vergüenza o sea porque, ese es nuestro país porque era una teoría prevaleciente del causalismo jurídico y del peligrosismo de Garófalo y Ferri que todavía arrastraba en la norma punitiva los aspectos del individuo frente al poder sí. individuo no de las corporaciones, de los sujetos de poder sino del, del ladrón común y corriente del día a día de, 
del el sujeto que vulneraba la norma porque era un malvado, un desalmado, con ese criterio de la criminología clínica, antropológica uh -huh. y biocéntrica, había fundado Lombroso en 1876 con su libro Le Uomo Delinquente o El Hombre Delincuente. Y entonces todavía nosotros estamos arrastrando eso. Todavía equiparan por sospechoso, detienen por sospechoso y golpean por sospechoso, por moreno, por feo, por sí. pobre. Y, te van a, y se van a la cárcel los pobres no, pero que hay, hay, hay una hay una descripción bastante amplia desde la Policía Nacional de lo que es el perfil sospechoso oh, sí, ¿eh? pero corte no, ilegal de cara corte ilegal de cara no, 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 eso me dio mi amigo, mi hermano eh, 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 Olivares, ¿no? Sí. me lo enseñó mire, pero aquí hay gente que no puede andar solo corte y tenencia ilegal de cara aquí hay gente en esta cabina que no puede andar solo yo estaba hablando, doctor, con un amigo brasileño y él me dice, ven acá, yo que voy para República Dominicana, si me detienen, ¿hay algún protocolo de detención? No. Pero aquí en Brasil, si a usted lo detiene, no importa quién sea, usted tiene que pararse de una forma, dirigirse, tanto sí. la policía. Y eso es un protocolo. Bueno, eh, aquí... Eh, el protocolo aquí es... Dígame comando. Dígame comando. Pero usted, usted, usted es militar. Es el que me va a poner la autoridad a mí. Usted es militar. ¿Tú estás oyendo? A propósito. Pero doctor, fíjese que es algo que vemos así, tan sutil. Pero es ese el que me va a imponer autoridad a mí. Imagínese por qué los videos, las redes sociales han desvelado. Han desvelado. Sí, toda, toda... Cómo el poder político se siente por encima. Doctor, sí. mire, usted acaba de mencionar la UAS. Y aquí tenemos que hacer un programa especial, porque la UAS yo la aprecio, soy guadiano, yo puedo hablar de la UAS como me deben. Somos, no, yo también. Pero sí. somos guadianos. Yo soy guadiano, yo hice seis meses. Pero los profe hay profesores directivas de UAS que tienen guardaespaldas, avanzada, tienen esto. Cuando usted va a otro país, el profesor de las sus directores no tiene nada de eso. ¿Qué hace que, 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 que se tenga ese dispendio en todo el lugar? El colegio de abogados. Sí. Doctor en Brasil. Fue el presidente del Colegio de Abogados que dirigió las opiniones para todo el proceso de Temer, de los procesos contra Lula. Fue el presidente que ella consultó. ¿Y quién solicitó el juicio político? Y bueno, quien solicitó lo, las instituciones, doctor. los colegios de abogados forman parte del, 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 del plexo de conocimiento jurídico de toda la sociedad de menos en República Dominicana. El más alto que de cada el, país. De, de, bueno, ¿Dónde funciona? Incluso en Perú forma parte del Consejo de la Magistratura. Ey. Es uno de los pilares fundamentales no, de, claro. de la elección del Consejo de la Magistratura. Es que sin esas instituciones que usted le llamaba eh, periféricas o fuera del sistema de justicia, extrasistémica, son las que apoyan y legitiman claro, ese proceso. Porque ¿quiénes son los que pueden formarse y tener? Pero a propósito de, de, de las garantías y, de, y del protocolo, cuando entró en vigencia el, la ley 7602, Código Procesal Penal, nosotros, yo me involucré mucho en ese momento, vivía en Bonao, y entonces allá había muchos pro, procesos de huelgas y cosas, de, por demanda, y entonces un amigo, que era de los derechos humanos, cuando entró el código, abogado él, lo fueron a buscar preso a la policía, y entonces le dice al, al, a un cabo... Eh, léame mi derecho y el cabeza, ah, tú quieres que le lea su derecho <risa> <risa> pero mire dos do, do cirugías en el oído doctor, doctor, tal vez antes de escuchar algunas llamadas diría yo al el público a ver qué opina del tema ya ya en el en el, en el umbral del término de, de lo que es este este tema ¿qué recomienda usted a, esas, a esos jueces que se han levantado y que deciden luchar por la independencia judicial ante la tan evidente contención que trata de sostener el Ministerio Público en contra del desarrollo de esa independencia 
eh, cuyo movimiento está nuevamente naciendo y que se trate de alguna forma lesionado. Tú sabes que mi, mi recomendación a los estudiantes en aula siempre, en el nivel de maestría y posgrado fundamentalmente, cuando me hacían esa pregunta yo les decía dos instrumentos, honestidad y valentía. Porque las personas honestas pueden reclamar y pueden ir al cielo y regresar por Plutón. ¿Ustedes entienden? Honestidad y valentía. Porque el juez debe de ser una persona honesta, no santo, ni convertido en un ser semidiónico, pero tiene que ser honesto, porque es que tiene en su haber y en su vocación la decisión de vida, de honor, de patrimonio, de libertad del ser humano, pero además el mensaje que envía a la sociedad es demasiado contundente. Honestidad y valentía implica el comportamiento de los operadores del sistema tiene que ser inequívocamente honroso. Y la valentía es que no puede cogerle miedo ni a consejo, ni a medios de comunicación, ni a políticos, ni a nadie cuando va a decidir. Es va a glamar decidir, decía Carnelut. Sí. Equivócate, pero atrévete a decidir. Y hay un principio que es también una presunción. Nove iura curia. Se, los hechos, se, yo supone, te doy el derecho. se supone que el juez conoce y sabe de los hechos y del derecho cuando el juez tiene esos instrumentos no tiene por qué temer y le digo algo, quienes se han encampanado en la vida pública a través de la judicatura han sido los jueces que han desafiado el poder dominante que han ido a contracorriente en algún momento de la mayoría pero con y, moral ah, pero con honestidad ah, no se puede ser valiente sí, sí, siendo, sí. siendo deshonesto es muy, es muy así es ahora doctor, mire yo hago un análisis siempre económico y usted sabe por eh, sí, sí. por, por, por tu tendencia sí. hay una la tendencia natural pasada decía hay, un, hay un análisis hay un predominio del economicismo sí, es sí pero es que hacía un análisis de que el 10% del producto interno bruto es decir tres cinco veces lo que debe recibir el poder judicial se recibe en botellas y en instituciones duplicadas ineficientes bueno, ¿qué quiere decir? que el aumento del poder judicial del presupuesto, porque hay que decirle un juez sea honesto, ganando que solo se le traga en transporte y en comida su salario entonces decirle sí, sea honesto, pero no reorganizar y adecuar que esas personas estén blindadas económicamente porque la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, eh, un ejemplo para cerrar esta parte. En Estados Unidos siempre se toma como ejemplo. Los únicos que ganan más que el presidente y los jueces son los médicos de mayor envergadura. Los jueces son los mejores pagados de todo el sistema. Y en todas partes es así. Tiene que tener garantía, él y su familia. Tiene que tener la estabilidad emocional, económica y profesional suficiente. Y tiene que tener el futuro asegurado. Si un juez no tiene eso, no tiene Y la protección de sus padres cuando toma una decisión claro. contra mayoritaria si fuera necesario. Pero doctor, 14 millones de empleados públicos administran a 600 millones. Adelante, después de la pausa hablamos. Profesor, y la descodificación. Vamos de... minutos de llamada, ¿eh? Sí, la sí, descodificación del mensaje que manda la norma. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con la Gaceta de la Z. Profesor, la pregunta que se quedó en el aire, lo relativo a la decodificación de la, de la norma. Sí. Bueno, la... hay que decir que la norma no solo es la intención del legislador, la norma también es un conjunto de valores sociales, culturales, políticos e ideológicos. 
cuando la norma dice quien mata a otro se hace reo de homicidio está describiendo está de, de alguna manera encuadrando una conducta pero también está combinando con una sanción no solo es un aspecto descriptivo es combinativo y es interpretativo como tú señalas el problema de nuestro país es que la norma anda por un lado y la realidad por otro. Muy distante. No hay que ser científico. No, pero, hay que ser un sí, pero o sea, por eso yo iba a preguntar. Perdón, un Marcano. legislador sí. no tiene que ser catedrático ni ir a no, para no, darse no, cuenta de no. que eso es la realidad. Sí, pero recuerden, señores, recuerden que en los países desarrollados y hasta en países con la misma condición nuestra, se hacen estudios socioeconómicos antes de aprobar cualquier proyecto de ley. Sí. Sin embargo, nosotros no tenemos aquí un solo estudio que se pueda utilizar de referente no, para la aprobación de un proyecto. Pero tú tienes tanta razón, Manzano, Joel. Aquí no se ha impuesto una sola norma que haya sido estudiada, se haya hecho una prognosis normativa. Bien. Una prognosis normativa es un estudio adelantado de donde se va a aplicar la norma. Incluso cuando se aplica la norma de una vez genérico a nivel nacional, nunca empieza un plan piloto de evaluación de monitoreo por, por algún sitio. No hay opiniones de las universidades. No hay opiniones de universidades, no hay opiniones de juristas, sino que se votó, se impuso y a los 15 días entra en vigencia. No, doctor, más grave. Es decir, yo lo voy a decir, mire, yo lo voy a decir responsablemente yo, Francisco Manzano. La ley se le entregan a quienes van a regular. Toma, obsérvala. Si yo voy a, a regularizar, ponga usted el sistema de exportación de vehículos, se le entrega a las asociaciones de exportación de vehículos, tomen, analicen la ley y denos sus observaciones. Allá vienen con borradores y tachaduras. Y tachaduras de qué, le, qué no le gusta, ¿Qué no le gusta o le afecta. Y o le afecta. Y usted, usted ve cuando la ley, yo lo digo porque eh, recientemente estaba haciendo un análisis de la ley de reestructuración mercantil, de la nueva ley de quiebra, utiliza el empresario. Y habían... De, eh, eh, palabras incorrectas, mal escritas, sí, con falta ortográfica, sí, sin sintaxis. Sí, sí, es correcto. Y después vi la nota de quién la estaba corrigiendo, que no era ni abogado, ni empresario, ni financiero, sino que se sintió y dijo, no, es que no debe de decir así, es que... Si tú, doctor, en, el, en el código penal hubo algo así, eh, tú nunca lo pero hay, un, hay un pecado. Penal, el código penal sí fue original. elaborado científicamente. Ah, lo que sí. pasa es que después que se entró al populismo del... del, del, del del, del Congreso. Pero se hizo algún estudio. Ahí se hizo. Se hizo se un estudio socioeconómico. Ahora yo le voy, le voy a decir algo también. El, ¿Cuál se es el, el, el pecado capital nuestro? Que nosotros somos un país receptor de normas, no productor. No. Aquí no se produce norma. Lo que hace es que se agarran fascículos normativos y se van injertando y terminamos haciendo un código. Pero con, doctor, con no, norma. aquí no se produce de manera autóctona. No, pero doctor, no. yo pero no... los costarricenses sí lo hacen, aquí los se, chilenos. Aquí se trasplantan. Su de su realidad. Pero Así doctor, es. con lo el... que tenemos, mire, el sí, derecho pero... normativo europeo es la mejor muestra de que la recepción de leyes y de directrices de leyes para unificarla es el avance económico. El avance progresivo. No debemos de tener miedo a las unificaciones de las normas. Con no, pero otros yo no países. hablo de temor. No, no, no. pero deme un, un momento. Hay realidades. Yo digo yo realidades. Digo, ah, lo que pasa es que yo Trae una ley de la mujer. Que para evitar el, el maltrato y las agresiones y lo que hace que se producen el triple así es porque, porque, no, porque además quieren resolverlo todo con la norma así es, y, no y la norma no cambia la realidad razón. la norma no trae una ley de medio ambiente y entonces le quitan la parte más dura sancionatoria para que el que daña pueda Exacto. pagar mira por eso yo digo daño y pago. A, partir, a, partir, a, partir, a partir de la obligatoriedad porque yo entiendo razón. que deben institucionalizarse los estudios de una forma u otra 
debemos hacerlo. Yo si prefiero... no se la realidad, yo no sé cómo se puede tratar. Exactamente. ¿Qué tú haces trasplantando una ley de otro lugar si tú no tienes ese estudio si no en el país? Perdón, pero espérate. Entonces yo prefiero un legislador honesto y con un cursito de alta redacción y con eso es suficiente. Es que, es que ni siquiera tienen que redactar porque se nombra la comisión. Digo yo, digo yo, digo yo. ¿Cuánto costó el, el, el acuerdo de homologación, como le llama el pueblo de Odebrecht? Ay, ay, ay. <risa> eh, sin embargo, ahí hay tres o cuatro fiscales para mencionar casos que pudieron haber hecho eso de manera sin más darle un centavo a nadie. Claro. Un Wilson. Wilson Amaya, Camacho. Macho, Milcia de Guzmán. Milcia de Guzmán. Un pelaje. Los Salva Ramos. Pelagio, los Salva Ramos. Te redataban eso de, de, y Mejor, porque, porque ese acuerdo lo rechazaron. No, pero y con razón, porque nosotros mismos claro. dijimos que lo iban a objetar. Nosotros mismos por razones análisis, claro, claro. Que habían cinco formas de objetarlo, la primera, la segunda, la tercera. Se, se devolvieron los chelitos. No, 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 pues chelito. Qué chelito. El pueblo vamos a participar y, y tenemos al doctor Ricardo Nieves con nosotros. ¿De dónde nos llama y con quién hablamos? Sí, recordar. Que dije el doctor Ricardo Nieves, <risa> como una avalancha moral, recordar, recordar que pueden llamar desde Santo Domingo al 809-732-0101, desde el interior sin cargos, 809-200-0101, y de cualquier parte del mundo, 855-221-0101, para que participen en la Gaceta de la Z. Doctor, vamos a analizar el caso Junior Ramírez. ¿Qué reflejo tiene después de esta llamadita? República Dominicana, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Le habla Barahona. Barahona. Yo Adelante. Le puse lengüemini a don Ricardo Nieves. <ríe> Ricardo, amor, ¿cómo está? Hola, querida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Ricardo, desde antier yo le pregunté a Domingo Pai por ti, mi amor. Tú no estabas para Ajá. hacerte una sola pregunta. Dígala. ¿A qué sociedad, mi hermano? Directa, buena. Ah, el pueblo piensa. Hay una sociedad que tiene muchas frustraciones y hay una comunidad de frustraciones, le llama Bauman hay una comunidad de frustraciones pero hay más sociedad que comunidad la comunidad es más unida, más unificada se identifica más, es más empática la sociedad es más un grupo disperso pero hay una sociedad con problemas pero pueden mejorar eh, Doctor, caso Junior, antes de seguir pasando a llamada, queremos saber su opinión no del caso en la parte técnica sino el reflejo de la repercusión social Bueno, yo desde el principio eh, tenía un, una opinión muy personal eh, el caso de... a mí me, me gustaría trasladarme a, a la ONSA la ONSA fue siempre un antro de corrupción y de manejos turbios dilapidación y lamentablemente sicariato lo dijo Viere recuerden una vez que mataron cinco choferes un fin de semana sí. y quien iban a matar más iban a matar quien está involucrado en eso era un subdirector de la ONSA pero nadie quiso ir más, más para allá en ese momento debió de ser intervenida política y judicialmente debió de ser intervenida la ONSA pero lo dejaron así un laissez y como no hubo la sanción suficiente solo agarraron las personas que estaban involucradas en el hecho pero siguieron operando sujetos en la sombra Llegamos hasta este punto. El otro aspecto es, señores, ¿a quién extorsionan? ¿A los extorsionables? Sí. El to el, el, la extorsión y el chantaje surgen porque hay individuos que están vulnerables en la administración pública. Porque si usted no está haciendo nada malo, usted no tiene que pagar. ¿Por qué usted tiene que pagar si usted está en lo correcto? 
Hermano, te rinde cuenta de manera oh. anual porque el presidente a su vez lo hace en el Congreso. Oh, además, pero... De, Dígale, de, remítase a la rendición de cuenta del presidente que yo le remití en tal fecha. Eh, además, ya. para cerrar esa parte, si a usted lo están extorsionando y chantajeando, usted lo único que tiene que irse a uno de los canales que establece la ley. Yo voy y le pongo una querella. Por Mire, me, me está chantajeando, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque se, son chantajeables, si es que cabe el término, porque están en malas artes. Ahora, es una expresión de la decomposición política y también profesional de la sociedad dominicana. Pero primero social también. Sí, de, de, naturalmente, pero digo política porque es de un espacio de poder, Exacto. de una autoridad y de un entramado que está operando de forma ilícita y que con dinero cree que puede incluso operar y, y, y salir ileso. Y el otro aspecto es que las organizaciones que en algún momento sacaron la cabeza para luchar contra la corrupción, se han ido desnudando con el tiempo. Y han quedado al desnudo. En este momento, en términos de sociedad civil, el país está desarmado. Porque la mayoría de las organizaciones que estaban luchando en los tribunales contra la corrupción, no digo todas, pero la mayoría, quedaron en la intemperie ética, al desnudo ético. Y lamentablemente mucha gente se corrompió ahí. ¿No le llama la atención a usted que el Ministerio Público no haya solicitado consignación de medida de coerción a Eddie Santana por el tema del tipo penal de complicidad? Cla claro que llama la atención. Claro. Y si ustedes analizan la teoría del caso, desde el punto de vista técnico, si usted excluye la participación de él, ese suceso no ocurre. Y sí. por eso, cuando usted hace una exclusión de la acción del sujeto que está involucrado en cualquiera de los rasgos de la responsabilidad y de la imputabilidad penal, al excluirlo, y si no ocurre el hecho, hipotéticamente significa que su nivel de participación fue indispensable para la realización del hecho eso es Roxin, profesor así es, sí, así es, es una teoría del dominio del hecho profesor, pero al margen de eso cuando se dio la rueda de prensa que la, la, la lastimosa, la, penosa, la, deprimente precisamente en come, esa, comenzó con extorsión sí, precis, no solamente, sino que menciona dos veces la palabra extorsión y una sola vez haber dado muerte, ni siquiera habló de, de asesinato, sino haber dado muerte y no, da por hecho la extorsión. Pero lo peor de todo es que la literatura de en lo que nosotros llamamos la teoría del caso, la dimensión del, del relato, la dimensión fáctica, lo que privilegian es el supuesto soborno. Sí, y aún... Una nota puramente policíaca. Así es. Que sí. Por eso yo lamenté que la, nuestra fiscal querida fuera a darle lectura a una nota policial ni siquiera Tan... preparada por ella no, que se vio que no, no estaba relacionada con ella no, sí. con la intelectualidad incluso por, no. incluso por los mismos términos incluso que incluso un manejaba. lenguaje donde todavía te usan Exactamente. doctor, Así es. los jóvenes que nos escuchan hemos dado un, un mensaje pesimista y optimista a la vez claro. en 30 segundos, ¿qué le decimos a esos jóvenes que vamos a heredar la República Dominicana? los dueños del presente y los herederos del futuro bueno, yo siento preocupaciones tengo, veo incertidumbre muchas veces, pero yo tengo optimismo, señores. Yo tengo optimismo y tengo fe en que las cosas cambiarán naturalmente con la participación de la gente, con el involucramiento de una ciudadanía responsable, activa, demandante y valiente. Pero hay que decir que tenemos un panorama muy desalentador, donde el 23%, lo decía yo en una conferencia hablando de delito, el 23% de los niños y niñas que nacen en este país son hijos de una muchacha de menos de 15 años que tenemos abuelas de 32 años en este país wow. pero eso es lo que hace reproducir de forma cíclica la misma calamidad y la miseria crónica que tenemos dos millones de madres solteras 
Es decir, nosotros tenemos un panorama, una geografía social, le llama Lipovetsky, una nueva geografía social que espanta, con demasiada precariedad, debilidades estructurales. El ingreso promedio de este país en el rango hay tres salarios, el salario más bajo son nueve mil, el más alto quince mil, en la administración privada. Y la canasta familiar en 42. Así es, pero el promedio de salario de la República Dominicana es 12 mil pesos. El 77% gana menos de 20 mil pesos y el 85% gana menos de 25 mil pesos. O sea, si tú no tienes ingresos, tú no tienes manera de mejorar tu condición de vida. El 71% de las viviendas de este país son indignas. El 60% de los niños que nacen son pobres. Condenado a seguir siendo pobre, no es que sean... Exacto, porque sin oportunidad de peor, entonces estamos, nosotros tenemos una justicia independiente de la peor catadura de todo el continente y del mundo, de 137 países, quedamos en 130, señores, pero estamos en quinto lugar en corrupción. Y acaban de describir ahora que la costa este de Estados Unidos y la droga que lleva allí es empujada por dominicanos. ¿Qué le queda Así. al país sin independencia judicial? El caos. República Dominicana, agradecemos al doctor Nieves. Sigan con el contenido de la Z. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.